0: En punto, esto es Me lo dijo Adela y a nombre de Adela Micha, yomaca Carriedo, les doy los buenos días y la bienvenida a quien ya nos escucha a partir de este momento por la señal del Heraldo Radio.
1: Durante semanas, el continente asiático estuvo en vilo por el vuelo 8501 de la aerolínea Indonesia Air Asia. A las 7 horas con 24 minutos del 28 de diciembre del 2014, la aeronave con 162 pasajeros, tripulantes incluidos con 16 niños y un bebé proveniente de Indonesia y con destino a Singapur, perdió comunicación con la torre de control cuando sobrevolaba el mar de Java y terminó por estrellarse en las aguas de la isla de Borneo. Aquel día hacía mal tiempo y por ello el piloto solicitó a la torre de control elevarse hasta los 11.600 metros de altura para evitar los bancos de nubes de una tormenta, lo que les fue negado por el tráfico aéreo. Sin embargo, a los 9.750 metros se perdió la comunicación. De acuerdo con la reconstrucción de hechos que se asienta en el dictamen dado a conocer el 1 de enero del 2015 por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, se presentó un fallo en el sistema del control del timón del avión. El problema se debía a una grieta en una junta soldada en un circuito electrónico, lo que hacía sonar una alarma. Durante el vuelo 8501 esa alarma ya había sonado cuatro veces, pero un miembro de la tripulación que se saltó las recomendaciones retiró un interruptor del circuito en un intento de resetear el sistema. Ese movimiento provocó que el piloto automático también quedara apagado. Sin el piloto automático, sin comunicación y con el mal clima, los pilotos intentaron maniobrar, giraron la aeronave a la izquierda y luego subieron hasta los 11.399 metros en 30 segundos, un ascenso muy empinado para el tipo de avión comercial que era, y perdieron el control hasta que finalmente cayeron en picada y se estrellaron. Durante los días posteriores, familiares surgieron a las autoridades a hacer prioritaria la búsqueda de los cuerpos, pero el mal tiempo y la caída de la noche hacían que las labores tuvieran que ser parcialmente interrumpidas. Hasta diciembre del 2015 se prolongó la búsqueda con un total de 40 cuerpos encontrados de los 162. Mientras que una de las cajas negras fue recuperada dos semanas después del incidente. En una entrevista posterior al incidente, Tony Fernández, CEO de la aerolínea, contó Lloré solo. Nunca dije eso. Creo que cuando estás con tu gente, debes ser lo más fuerte posible. Hubiera estado mal no haber ido. Y mi personal me necesitaba. Mi gente me necesitaba. Y lo más importante, los familiares tenían que ver que la cabeza estaba ahí. El peritaje final del vuelo recomiendo a la aerolínea que entrene mejor a sus pilotos para superar situaciones complicadas como es la inclinación superior a los 45 grados. Esta medida fue aceptada junto con otras 51 para aumentar la seguridad y obligó a la aerolínea a tomar protocolos mucho más estrictos. Con cada tragedia de estas y los aprendizajes que dejan, pareciera que nos alejamos del peligro, pero siempre llega a la naturaleza a recordarnos lo frágiles que somos.
0: Okay. 10 con 4 minutos, bienvenidos a ah, me lo dijo Adela, quienes ya se unen a través de la señal del Heraldo Radio. Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha, la titular de este programa, pues les doy los buenos días. Este 28 de diciembre, ¿eh? no caigan, no caigan, no presten dinero porque pues no será prestado, se los van a virlar. Y vámonos rápido con la información de la mañanera de hoy, porque es martes del Pulso de la Salud. Eh, y así lo dijeron porque iniciamos la semana con una reducción de menos 8% en la propagación del COVID-19 en comparación con la semana pasada. Esto lo aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Además destacó que siguen bajando las hospitalizaciones gracias al Plan Nacional de Vacunación y anunció que a inicios del 2022 se aplicará la segunda dosis de refuerzo a personal educativo.
2: Tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo que será eh, se arrancará eh, al inicio del año y también será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los, tercer, a uno de los tres ejes de priorización de la política de vacunación.
0: Y sobre la variante Omicron, ya son 42 casos confirmados de esta nueva variante de COVID-19 en nuestro país, así lo confirmó el subsecretario. Y reconoció que sí es más transmisible, pero insistió en que no hay evidencia alguna de que esta cepa sea más dañina. Precisó que es indiscutible que la cuarta ola de COVID-19 impacte en México con la variante Omicron y también con Delta, pero desestimó la presencia de las dos variantes porque la pandemia es la misma. Así lo dijo.
2: O podría ya ser a expensas de Omicron, pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas.
0: También dijo que en México no están considerando vacunar a niños menores de 15 años, sino de 15 en adelante y de 12 años en adelante con enfermedades crónicas. Enfatizó Hugo lópez Gatel. También dijo que otros países lo hacen porque tienen muchas vacunas y les urge sacarlas. Incluso aseguró que la Organización Mundial de la Salud no está recomendando inmunizar a niños.
2: La OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunaran a niños. No, no, no se ha recomendado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas. Y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy, muy, muy baja eh, vacunación.
0: Bueno, en la mañanera también participó Octavio Romero Oropesa, director de Pemex. Definió las 10 tareas de la empresa productiva del Estado para alcanzar la suficiencia energética y evitar que se incrementen los precios de los combustibles en México. Esto es parte de lo que dijo. Para todas estas tareas, para estas
2: 10 tareas, ya tenemos el presupuesto para este año, ya están en el presupuesto de petróleos mexicanos es del orden de 388 mil millones de pesos y ya tenemos estimado lo que vamos a requerir de acuerdo con lo que nos solicitó el presidente de la república en el 23 y en el 24 que son 372 y 355 mil respectivamente.
0: Además, el director de Pemex descartó gasolinazos durante la actual administración. Aclaró que el precio de los combustibles no tendrá incrementos por encima de la inflación. Así lo dijo.
2: Estos rumores de que van a haber incrementos en enero o gasolinazos, no. Porque precisamente eh, hemos contado con estos apoyos de parte del gobierno federal.
0: Y en materia de seguridad, el presidente López Obrador presentó cifras de la estrategia de seguridad en nueve estados del país. Aseguró que el homicidio doloso bajó 3.6% en Guanajuato, 14% en Baja California, 16% en Chihuahua, 3.7% en Michoacán, 4% en Jalisco, 45% en Zacatecas, 38% en Quintana Roo. 13% en Sonora. Solo en el Estado de México incrementó este delito 10.1%. Esto es parte de lo que dijo el presidente López Obrador.
3: Estos son los resultados. El 13 de agosto inició la estrategia especial para estos estados. Incluso ya fuimos del 13 de agosto eh, a, hacia finales de este año. Ya los visitamos, con excepción de Sonora.
0: Y como cada mañana ya está listo mi compañero Paris Salazar, con muchos más detalles sobre la mañanera. Paris, buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Maca, amigas, amigos de, de México. El
5: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que invitará a Palacio Nacional a los 22
6: candidatos a encabezar el Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana para que se presenten, presenten y los conozcan los empleados de petróleo mexicanos. López Obrador dijo que los 22 candidatos podrán hacer una breve exposición de hasta tres minutos durante la mañanera del próximo mes. Aclaró que los 22 candidatos solo podrán hacer una exposición y no recibirán preguntas de los reporteros. La elección del sindicato petrolero se realizará el próximo 31 de enero de 2022 y el voto será a través de una aplicación telefónica creada por el gobierno de México. López Obrador afirmó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social garantizará las elecciones libres en este sindicato al próximo mes. Esa es la información que tengo,
4: Maca.
0: Muchas gracias, Paris, como cada mañana, pendiente de lo que sucede en la mañanera. Hasta mañana, Paris, que tengas buen día. Y ya de que se escucha esa musiquita es porque tienen... Eh, pues que saludar a nuestros compañeros que ya están aquí, ya está aquí Jimmy Sirvent, Dani López Casarín y Luis Gij. Luis G -G. ¿Cómo, ¿Cómo están? Tantos años haciendo una Exacto, marca. Un con trabajo. Luis G. -G para, para que ya. Ella... No y Luis Gij. Buenos días, compañeros. Saluden
3: a la radio. ¿Cómo ya estamos, ya está... radio? ¿Cómo están todos? Buenos días, pero No te radio. pueden contestar. ¿Qué tal, radio? Pero están bien. Eso. Y a todos los no, que por redes sociales
0: en, ya nos en, siguen. En ¿no?
3: YouTube, o en Exacto. nos WhatsApp
0: Salúdenos, salúdenos. Háganos el que no somos ahí una botella abandonada en el un mar. Un grito en el desierto. Un grito, un en, un el grito desierto. en el desierto. Díganos desde dónde nos escuchan y por dónde nos escuchan. Exactamente. O sea, por qué, por qué sistema, ¿no? Claro, claro. Que si por la... <risa> Cabe aclararlo. Cabe aclararlo. Bueno, ¿qué traen? Tú ya estás de portero listo con la Ah, ocupación? listísimo.
3: ¿Vas? ¿Se acuerdan que para los Juegos Olímpicos de este año, que se vivieron en Tokio, mostramos imágenes de un robot que lanzaba y encestaba. Pues este mismo robot ahora ya tiene una, un mayor rango de dificultad. Ya lo mejoraron y ahora dribla. En el sentido estricto de la palabra dribbling, del pues ahora sí, del, del americano al español, lo que hace es ir botando la pelota. No, no ir haciendo... Ah, no es pasársela entre las eh, piernas. No es pasársela entre las piernas. Okay. Para ellos... Irla botando. Para irla botando desde el dribbling, es desde ir botando la pelota, desde ahí. No, okay. no solamente cuando haces las fintas o cuando vas entre lo que puede ser con los mismos contrincantes. Entonces, vamos a ver el video porque ya este robot basquetbolista en la B-League ya empieza a marcar lo que puede ser. Radio. Futuro. Tendencia. El robot agarra la pelota justo como lo había hecho, empieza a avanzar y empieza a botar la pelota. Y no es una sola vez, ¿eh? lo hace prácticamente de lado a, lado a lado perdón, de la cancha hasta que la termina pues, pasando en el sentido de que fue el último bote y salió hacia el otro lado. Entonces, pues la verdad es que es ahora sí que el futuro cada vez más cerca, Luis. Esto es impresionante. No, manches,
0: ¿no vieron esa nota? La tengo lo macabrón, pero que en China ya hay un robot fiscal. ¿Cómo? O sea, sí, con el 97% de efectividad, o sea, Pokémon más que un fiscal humano,
7: fiscales,
3: exactamente. Entonces, Entonces bueno, pues ahí está, está padrísimo porque sí, empieza a mostrarse cada vez más complejos los robots. La, tú sabes lo de la programación y todo lo que tenga que ver Luis, pero pues este robot que hace apenas seis meses solamente podía lanzar y encestar, que era para los Juegos Olímpicos. O seis meses después ya vemos que ya está botando la pelota.
7: Ahora, también creo que hay que recordar sobre todo a la gente que muchos de estos, eh, sobre todo avances, los hacen sobre todo también para la creación de prótesis, que también puede ayudar sobre todo para claro. gente que ha perdido algún tipo de miembro a través de este tipo de sistemas. Pero obviamente llama la atención que sea un robot, en este caso bípedo, el que haga este tipo de acciones, ¿no? Sí. Exacto. Así que ahí está.
0: Porque yo conozco pedos, pero ¿qué sí, Exacto. <risa> no, exacto. O sea, Eso ya está. En esta mesa. Bueno, no, no exacto. No es cierto.
3: ¿Qué más, Dani? <risa> Oye, pues se van a conocer los ganadores desde los Globe Awards y, bueno, pues resulta que el mejor jugador del año futbolista es Kylian Mbappé, el francés. El premio Maradona, que esto es al mejor goleador, fue para Robert, el polaco Robert Lewandowski, mientras que el mejor anotador de todos los tiempos es Cristiano Ronaldo. Yo no sé, ahí todavía habrá que discutir si ya se puede decir al de todos los tiempos o al de todos los tiempos hasta hoy, porque Messi, por ejemplo, tiene más goles en menos partidos pero Messi tiene menos goles con la selección que los que tiene eh, Cristiano Ronaldo. Estos dos monstruos, yo creo que fuimos eh, afortunados. No sé si, no me atrevo a decir que nunca más va a volver a suceder, pero creo que sí va a pasar muchos años antes de volver a tener a dos monstruos del deporte como tuvimos, pues ahora sí que el gusto, el placer de ver a Cristiano Ronaldo y a Messi al mismo tiempo. ¿no? La mejor jugadora es la española Alexia Putelas que juega en el Barcelona, espectacular también. Carrera de un jugador, Ronaldinho, impresionante. Este futbolista fue... Magia pura, sonrisa, Ronaldinho, recordaremos sí, claro. hasta sí, lo que, creo creo es que es mi sí. favor. En toda la
0: toda cancha, pero ¿cuándo estuvo en la cárcel? ¿El año pasado el, el antepasado, año antepasado, ya,
3: no ya, el año antepasado. Por lo del pasaporte. Por lo del pasaporte de que llegaron a Paraguay y que les habían mandado unos pasaportes que... Pues no podían recibir unos pasaportes y los tuvieron ahí que eran como un regalo, pero resulta que sí eran... O sea, no eran pasaportes falsos que ahí no hubiera pasado,
7: digamos, nada, entre comillas. Sí, se demostraba que eran falsos en el sentido. Muy de raro, como raro. un cartoncito. Muy en la
0: cárcel ya. Ajá. Oye, Pero esto sí era un... que,
7: que hubo como recientemente un revival de Ronaldinho, como que se habló sí. mucho de él otra vez.
3: Sí. Es que estuvo invitado a muchos eventos, justamente como para tratar de limpiar este, este momento malo que se vivió en su carrera. Ay, no. Fuera de su carrera, porque estuvo ya no Tuvo peor
0: manchomas más que estuviera en Querétaro. Eso, a que, a que estuviera <risa> en la cárcel ya con toda. Con Entonces toda... fue
3: invitado a muchísimos eventos de la FIFA y por eso. Por eso es que otra vez hubo como que el boom de Ronaldinho, ¿no? Y además hubo partidos del Barcelona contra el Madrid, de los retirados, claro, y ahí estuvieron. Entonces mm. bueno y también se deben a conocer los, el once ideal tanto de la Federación bueno de la Concacaf que es la Federación Internacional de Historia y Estadística por parte de la FIFA da a conocer el once ideal de la Concacaf de este 2021 y destacan cuatro jugadores mexicanos Guillermo Ochoa Héctor Herrera Irving Lozano y Edson Álvarez junto a los estadounidenses Miles Robinson del Atlanta United el jamaicano Alves Powell y el canadiense Alfonso Davis en el medio campo. ahí está Herrera acompañado de los integrantes de los Estados Unidos, Brendan Aronson, del Salzburgo, y a Weston McKinney, de la Juventus. En el ataque están los canadienses Siley Laren y Jonathan David, acompañados del Chucky Lozano. Pero no solamente... Fue el 11 varonil, también se va a conocer el once femenil, seis futbolistas mexicanas allí estamos las delanteras Alison González del Atlas, Katy Martínez Abad de Tigres, así como la capitana de la selección nacional, Kenty Robles del Real Madrid, están incluidas en el once ideal de la CONCACAF, en la portería está Stephanie Lab de Canadá, en la defensa Ashley Lawrence de Canadá. Avi Dalla Camper de USA, Kadesha Buchanan de Canadá. Ahora la mexicana sí se la Kenti pusieron Revis. difícil. ¿Qué tal, eh? Gracias. Sí, sí, sí. Hijo. <ríe> Para que no digan que no. En la media cancha, o sea, en el medio campo, está Katy Martínez, Samantha Mewis de USA, Jesse Fleming de Canadá, Sophie Smith también de los Estados Unidos, Alison González de México y Kristen Press de Estados Unidos. La que tenía que... practicadora el Buchanan el, el, Bucana, Bucana, el, el Bucana, Bucana. Bucana. porque ese sí Bucana lo sabe pedir
0: te viste bien bípedo? así que ahí está y bueno es bien bípedo sí. ¿qué tal andaba de bípedo en la, ¿Qué tal, qué tal? en la posada? imparable todo iba bien todo iba a poder bípedo. Casarín estaba gente que nos escucha y que nos ve pálido y ya
3: la narración pálido. iba perfecta no pueden la decir la narración que no. perfecta oye y bueno pues ayer en el Monday Night yo lo decía al inicio una sorpresa nunca en la historia un equipo que ha arrancado 1-7 ha tenido posibilidad de avanzar a la postemporada, pues los Delfines lo hacen. Porque ayer derrotan en un partido, pues, medio aburrido, 10 a 3 contra los Saints de Nueva Orleans. Iba en una primera mitad, termina 20 a 3 a favor de los Delfines. Y la verdad es que Nueva Orleans tenía a dos bajas importantísimas, sus dos corebacks por COVID. Entonces, bueno, pues ya con eso. El tercer coreback fue el encargado. Lo interceptaron un par de ocasiones. Una se la regresaron, que es un pick six. Y bueno, los delfines, entonces, ahorita 8-7 están calificados vía wild card. Hay que ver, faltan dos partidos y vamos a ver si lo consiguen o no. Convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL en calificar después de tener una, pues, marca de 1-7. O sea, una victoria y siete derrotas. Muy bien. Qué fuerte. Oigan, bueno, pues, el
8: Omicron... Todo mal con el Omicron. Ya, siguen por habiendo muchísimos que sí, 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 sí. todo el mundo hay casos positivos. Y bueno, el 10 y 11 de diciembre de este año, Bad Bunny ofreció conciertos en el estadio Irán B. en San Juan, Puerto Rico. A esta, en estas dos fechas, a cada fecha fueron 35 mil asistentes. Las imágenes son, este, pues digamos, espeluznantes porque es demasiada gente junta. Eh, podemos ver imágenes del estadio y vean nada más la cantidad de gente. Le repleto y bueno la oficina de epidemiología del departamento de salud de puerto rico dio a conocer que 2.050 casos positivos de COVID identifican estos conciertos de bad bunny como el lugar de exposición de sus casos. Según el diario puertorriqueño El Nuevo Día, esto se supo, bueno, debido a que las autoridades se ponen en contacto con los casos positivos para saber en dónde fue que se contagiaron. Y estas más de 2.000 personas revelaron que fue ahí. Ahí se contagian estas 2.000 personas de COVID. Ahora hay que ver, pues, los casos económicos, ¿no? Estas 2.000 personas, pues, quizá Oigan, ya contagiaron a muchas personas más. Oigan, bueno, muy
0: impresionante. ¿Cuántas personas conocen ahorita con COVID-19 yo conozco un buen yo a mí me cancelaron una más que en ningún punto de la sí, pandemia yo creo que sí. más leve sí ajá pero muchísimas, muchísimas. gente cercana sí, sí Sí. sí.
8: a mí me cancelaron una comida de navidad porque un primo regresó de Canadá este, y salió positivo y justo era lo que platicaba con Luis hace ratito pues el tema este de los aviones y de la gente que claro. viene regresando de otros países es la que más está dando positiva COVID. Pero bueno, vámonos... Y el círculo... Sí, ya no, pero no hay cinco personas.
0: Cinco personas, ¿ves? No te vamos a quitar tu... No, levantemos el evento
8: y más se lo voy a qué? levantar a mi querido Luis y a... No. Y a ah, sí, a Dani qué carajo. ¡El evento, el evento! A ver, A, ver, a ver, o sea, Yo solito. Bueno, seguramente con esta noticia va a pasar algo así, mi querido Luis, porque ya salió el tercer trailer de The Batman, que seguramente ya viste, con Robert Pattinson como Batman. Zoe Kravitz, quien además es hija de Lenny Kravitz como Gatúbela. En esta entrega el acertijo va a ser interpretado por Paul Dano y el pingüino va a ser interpretado por Colin Farrell. La verdad es que el trailer se ve bastante bueno, se ve lleno de acción y se ve un Batman como más, no sé cómo decirlo, como más sensible. Está dirigida por Matt Reeves, quien hizo dos entregas del Planeta de los Simios y además dirigió también Cloverfield. Y bueno, el director dijo que se inspiró a escribir la película mientras escuchaba rolas de Nirvana. Pero sigue siendo muy crítico. Robert Pattinson como, sí. como Batman. Como que no se ah, ha podido pero sacar. Pero,
0: que verlo, pero, justo, bueno, pero, pero por, le ha costado hasta trabajo a él. Lo sí, ha dicho, ¿no? Sí, o sea, por, no ha podido ni hacer músculo.
8: Bueno, sí, pero salen imágenes de Robert Pattinson por ahí sin playera y se hizo muy viral ayer que sí se ve músculo. Sí, pero, no pero pero Ahora,
7: al final también hay que recordar que lo que hicieron con el último Batman, eh, digo, no, que bueno, no ven a Affleck, sí, pero no. sí es mostrar una imagen mucho más oscura. Y sobre todo claro. lo que sí se ve es como bastante como pero enfermos de... Ajá. De Otro tipo de enfermedades Porque además habían dicho que The
3: Batman iba a estar más enfocada hacia Bruce Wayne, que iba a ser más como la parte detectiva de Bruce Wayne, más que el Batman como tal. Y estamos viendo en las imágenes que no es así. Pues sí, sí estás viendo a The Batman como tal.
0: Bueno, ¿Cuál es lo que va a vender? Y se centra sí, mucho en su relación
3: con
8: Gatúbela que la hace Zoe Kravitz, que es hija pero de Lenny Kravitz. Pero hubo un Kravitz. relajo
0: con Catwoman, ¿no? O sea, lo había hecho Ruby Rose. Sí, Es que
8: pero, Creo pero, que no pero eso fue en la serie. Bien. Ruby la Rose
3: serie, hizo la serie. Y Después
0: sacó toda una denuncia de cómo Ajá. había...
3: Termina la primera Vamos, temporada. Psicológicamente. Y en la segunda temporada entra una gatúbela nueva. Ajá. Este, no, pero no es gatúbela, es Batichica. Batichica. Es Batwoman. Aquí ah. es gatúbela. Entonces es Ruby Rose, que era la primera eh, yeah. protagonista, y luego viene Batwoman, pero además... Cambiar,
7: raza negra. A cambiar. Mm, es la de la temporada 2. Es dos que y me y
0: pierdo entre <risa> tantos no, claro, Batman.
7: DC sí es encargado de hacer un relajo, ¿eh? Sí. O sea, sí, porque incluso hay nos una familia confundir. de supermanes. O sea, está muy complicado realmente en DC. O sea, creo que sí es mucho más claro que lo que ha hecho la gente de Marvel.
0: Y a todos, ya que estamos en este mundo, ¿WandaVision va a haber nueva temporada?
7: ¿Alguien sabe? No, según yo, no. no. Según ya, yo, sí, donde terminó? No, porque lo que, la continuidad viene en la película de Doctor Strange 2. Exacto. Ah, pues qué Les padre. Le salió el tráiler.
3: Doctor ve, Strange. Está bueno. Y ahí se ve cómo nerd, llega oigan,
7: todo el tema de los nerd.
4: multiversos.
8: Oigan.
0: ¿Qué está pasando en esta mesa?
8: Nada más para añadir que se estrena el 4 de marzo de 2022. Y buena noticia, se estrena 46 días después en HBO Max.
0: Ah, muy Entonces, bien. Yo ya es que, miren, por ejemplo, ahorita quiero ver Sing 2. Y ya dije, me quiero
7: esperar a verla en mi casa. Oye, sí, pero ¿no? qué bueno que, que lo anunciaron así, ¿no? O sea, decir, en cines está tal y ya te dan la fecha de cuándo va a estar. O sea, sí, digamos, ya, ya sabes si aguantarte o no. Exacto, ya estaba claro, pero creo que lo hagan más evidentes mejor. Oye, pero estás saliendo ganadora
3: de estas apps, eh, HBO, ¿no? Sí, porque pues HBO sí. es la que está trayendo todas las películas que están en el cine realmente. Entonces, bueno, claro. ahorita
0: vamos a seguir hablando de, sí. de esto. Y un poquito <risa> más, vamos a un corte y ya volvemos, tenemos mucho, pero mucho que contarles en me lo dijo.
10: en Soriana, queso Philadelphia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Aceite nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Y huevo blanco precísimo con 30 piezas a solo 58.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en y Super.
0: Hace unos días Adela Micha pudo platicar con don Francisco y aquí están los mejores momentos de esa entrevista. Estoy muy contenta de finalmente
11: poder verte. Te agradezco mucho tu, tu gentileza, tu atención. Hemos tenido oportunidad de conversar, ¿no? Este, y tengo que decirte que luego de leer este libro, ¿Sí? hay pasajes donde yo me identifico muchísimo contigo. Bueno, es, es, es una confesión esto es, es...
12: Sí, bueno, de eso eso es lo que pretendía hacer y siempre que esa confesión además le pudiera servir a otros por diferentes razones y en diferentes partes del, del libro Con, contigo tenemos algo en común somos comunicadores y yo diría que esa es una raza también <ríe> la raza de los comunicadores es una, que especie. Piensan, una especie que piensan de una manera, sienten de una manera eh, no trabajan por horario, no trabajan por salario, se trabaja por vocación. Y todo lo demás, el horario y el salario, es una consecuencia del éxito o de la derrota. No importa, de los dos lados.
11: Ahora, tú has sido un hombre profesionalmente, si quieres, luego hablamos de, de, de lo personal, que supongo que también eres un hombre que llevas, ¿cuántos años casado? 59. 59 años de matrimonio con una
12: familia grande y bella, ¿no? Sí, tengo nueve nietos, tengo tres hijos
11: pero con una, una carrera muy exitosa. Pero sí. detrás de eso hay toda una historia, esto, esto es toda una historia.
12: Sí, bueno, y esta es parte, porque aquí hay gran parte de la historia de los últimos 20 años, uh -huh. porque yo el año 2000 escribí un libro que se llamó Entre la, la Espada y la, TV. la Televisión. ...y antes escribí uno que se llamó Ken Soy... ...y antes escribí una cosa que era más bien un folleto... ...casi cada 20 años escribía algo... ...así que aquí hay muchas muchas cosas me ocurrieron... ...que nunca me habían pasado antes... ...en estos últimos 20 años... ...especialmente eh, todo lo concerniente a la pandemia... ...nunca había estado encerrado en mi casa... ...el fin de, de mi bebé artístico de 53 años... ...el 15 de diciembre del año 2015... ...se termina Sábado Gigante comienzo en una nueva cadena, yo había trabajado solamente para dos empresas yo sigo trabajando para la misma empresa en Chile hace 59 años el Canal 13, siempre la misma siempre la misma, y aquí estuve siempre lo mismo, me, me estuve unos años además trabajando para Televisa en, en, en México el mismo, Sábado Gigante pero siempre en dos partes, así que cuando terminé el 2015 era un tercer lugar donde me iba de empleado que me fui a, a Telemundo, donde estudié otros tres años y ahora estoy en un cuarto lugar que CNN en español. O sea, mi carrera ha sido con pocos movimientos eh, desde el punto de vista laboral. Ahora, pero está llena de
11: éxitos, pero de fracasos también. ¿también? No, Mario, la gente luego no entiende lo que hay detrás y el trabajo y la, la enorme disciplina que hay para poder llegar a donde, pues, algún día te has planteado estar.
12: Es que sin disciplina no es posible. Y yo tengo algunas frases para el cobre, algunas las puse en el libro. La frase para el cobre, porque Chile produce cobre y no produce bronce, pero las frases son para el bronce. La, la soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. La
11: subrayé en el libro, sí. sin todo. Esa es
12: una. Y la otra es que la preparación, por lo que tú preguntabas recién, es la base de la improvisación. Para hacer una buena entrevista uno tiene que estar muy bien preparado. Todo lo que ocurre en la entrevista es improvisado, pero es en base a la preparación. Sin duda no hay mejor improvisación que la preparación,
11: no existe. Por eso, por y luego, eso... Hay muchos rasgos de tu personalidad, la, la de Mario, la de Don Francisco, no son dos personas, pero sí son de pronto dos personalidades, y hablábamos un poco esto,
12: esto ahora, hay como una especie de desdoblamiento. ¿no? Este... Claro, porque ahí estuvo la, la primera pregunta que me hizo el terapista, y por primera vez lo tomé al cumplir 80 años y entonces me preguntó tu esposa de 59 años conoce a mario kreuzberger le dije absolutamente sabe lo que respira lo que dice acto seguido me dije, conoce a don francisco y yo nunca me había hecho esa pregunta así que me quedé un poco helado unos minutos y que no lo conoce para nada. Entonces, ¿cómo se puede explicar en general? Parecería una locura, como que yo soy una marioneta de No, no, soy la misma persona, pero con el tiempo y te lo preguntaba a ti en el auto y te decía, Adela Micha, la que está en este momento entrevistando, no es la misma Adela Micha que está sola en su casa pensando. No es la misma Adela Micha que busca el amor, no es la misma Adela Micha que atiende a sus hijos. Son distintas. Pero ¿cómo es posible? Es que es posible porque resulta de que este trabajo, que ya lo dijimos, es vocacional, exige una velocidad exige eh, una cantidad de palabras, exige conceptos más claros, más, más firmes, exi exige una gestualidad. Sería muy cansador que yo te hablara así en el auto. Sí, ¿verdad? Es, que es lo que yo te, decía, yo te digo, en el auto estoy así, te estoy o sea. hablando así, ¿tú me ves? Entonces el tipo dice, eh, perdón, ¿este caballero se molestó conmigo? No, está muy contento conversando con usted, pero ¿cómo dice el tipo que el... el a quien conoció fue a quien se tiene que comunicar con personas que están lejos, personas que no se ven, personas que solamente se perciben. Sí, sí, sí. Porque no,
11: no, no me podría saludar con esta euforia brutal. No, ¡Hola oh, como... de la bicha, cómo te va! ¿Qué <ríe> no, pasa por aquí? Pues, claro que no. Es imposible. Pero la gente no lo entiende, ¿no?
12: Es difícil, es... además es difícil. Porque, porque esperan de ti otra cosa, te han visto de otra manera. Pero es difícil, porque claro, porque es un desdoblamiento. Y, y ese desdoblamiento pasa incluso en las telenovelas. Los que hacen, eh, de los que son los malos, ¿cómo se llaman? Los villanos. Los villanos, que la gente los insulte en la calle. Sí, sí. Claro, ellos claro. están solamente representando un papel. Sí, claro. Que ellos no son villanos. Pero nosotros, bueno, no en el caso tuyo, tú no representas no, un papel. No, pero me represento a mí mismo. Ah, claro. Pero me represento a mí mismo desde el punto de vista público. Exacto. Y es un trabajo, finalmente, ¿no? Yo es lo que
11: siempre digo. Esto es un trabajo excepcional,
12: pero final. Pero, un trabajo. pero un trabajo absolutamente vocacional. Sí. Yo siento, sentía, siento hoy día, y creo que sentiré por lo tiempo que me queda, un tremendo respeto por la gente. Yo trato de entregarle al público, ya sea lector, ya sea telespectador, auditor, como sea, lo mejor de mí. Con mi mayor información y con mi mayor aporte de lo que yo... Me puedo equivocar, todos nos equivocamos. Ahora,
11: este libro se llama Con ganas de vivir, sí. que siempre ha sido un hombre muy vital, ¿no?, eh, en ese sentido. Pero hay disminución, ¿no? Pasan los años en y todo. hay una disminución natural
12: en, en todo, todo sentido. En todo, en todo. Desde la altura para adelante, dos centímetros menos de altura, la capacidad física mucho menor, la capacidad sexual casi nula. Bueno, todo eso va cambiando. Por supuesto que, pero eso es inherente a la vida y lo tenemos que ir aceptando. Pero
11: pero, pero pero cada quien lo abraza de manera distinta y a cada quien le cuesta más o menos. Sí. ¿A ti te ha costado? Mucho.
12: Me ha costado mucho porque el, al principio, cuando yo iba saliendo de este programa ya me habían dicho al oído que yo seguía en otra parte, así que no había problema. Pero después, cuando terminé en el otro lugar, antes de entrar a CNN, me sentí que entraba a otra liga. Entonces, es como la liga de los futbolistas. El futbolista juega hasta que le dicen, en primera ya no. Y entonces se va a veces a un equipo más chico, donde juega muy bien, viejos crack. O se hace entrenador o se hace comentarista deportivo uh -huh. algo busca porque resulta de que se jubila a los 27 sí, años y le queda una vida entera por delante qué entonces en este caso eh, es distinto creo que mi caso es muy excepcional son pocas las personas que han trabajado en, en la primera fila hasta los 78 muy pocas Poca.
11: Y cuando, cuando empiezas a ver que ya no vas a estar en la primera fila, te, te deprimes, te... Bueno, voy para arriba y para abajo. ¿A qué le tienes miedo? Yo te decía ahora en el coche que tuve oportunidad de platicar contigo, Mario, que a mí sí me da miedo la vejez, por ejemplo, hacerme grande, como dicen los argentinos, que ya soy y estoy en vías de hacerme más. Y me da miedo, me da miedo perder facultades de todo tipo.
12: Bueno, mira, este... miedo no me da porque yo creo que la vida hay que vivirla, es una expresión, no sé si en México se usa, a concho. No, que es a
11: todo lo a que toda, da.
12: A, a todas. A todo Entonces, yo eh, he vivido la vida concho y a todo lo que da, y la voy a seguir viviendo a todo lo que da dentro de las posibilidades que da la vida. Y, y creo que no hay que tener miedo. Sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas. Seguramente hay algunas etapas que es imposible prepararse. En eso estamos. Pero estamos bien. Estamos bien, sí.
11: Estamos bien. Un capítulo aparte, por supuesto, del libro es tu familia ha sido muy importante. Bueno, lo tener. más importante. Lo más importante. Yo creo que a mí alguna vez me dicen, ¿y cómo has hecho para ¿no? combinar tu trabajo y la familia? No, no combino. <risa> Esto no es un cóctel, no lo combino. Pero siempre he tenido muy claro en la vida cuáles son mis prioridades. Y mi prioridad siempre ha sido mi familia. Y supongo que te ha pasado lo mismo a
12: ti. Exactamente lo mismo. Tengo tres hijos, tengo nueve nietos. Soy casado hace 59 años, como te dije. Eh, mis hijos todos ya pasaron la media rueda, más de 50 años. Mis nietos son todos adultos, de 22 a 34. Tengo dos nietos casados, dos medios juntados. como es la vida moderna? Tengo más nueras y yernos que los que me corresponden. como es, ¿No? es la vida moderna? ¿Cómo es la
11: vida moderna? Así es. Sí. Tú eres un hombre conservador.
12: Fuiste educado de una manera. Este? Bueno, yo creo que habría que decir que sí. Conservador con respecto a esta generación, rupturista con respecto a la, a la mía. Tuya. O sea, es que uno se va inevitablemente va quedando atrás en ciertas cosas. Y en otras, va con la vida, va con lo que está ocurriendo. A mí me parece que el nuevo rol de la mujer me parece extraordinario, que la sociedad se, se esté cambiando en ese sentido. Me parece también que poco a poco fuimos aprendiendo de la necesidad de la inclusión a todas las vertientes de la, de la sociedad. Y Yo creo que eso es un mejoramiento de la sociedad mundial. Todavía nos queda mucho por aprender Tuviste que adaptarte Porque tú, tú no fuiste educado así tú, no. Un hombre machista ¿no? Machista, es, yo lo digo ahí Sí, sí. En el libro, un hombre machista Yo fui a, a, educado como machista Fui educado para ser el proveedor De la familia Hoy día no es así Los proveedores hoy día son todos
11: hay, hay, hubo señalamientos a lo largo de tu vida y tú dices eso, yo, yo hubiera querido evitárselo a mi familia no porque hubo hasta denuncias este
12: bueno no sé, no conozco tu vida pero la vida de todos los comunicadores eh, si no tienen una denuncia por acoso, por paternidad, por, eh, por, alguna, por algún lado le toca o le meten un chisme por, por alguna relación que tenga con alguna persona, porque en algún... Trabajador que estuvo a cargo no se sintió recompensado como correspondía, etcétera, etcétera. Así. Cantaste con los Tigres del Norte. Con los Tigres del Norte, con, con los, los huracanes tigres. del Norte, con el grupo Primavera, con Jenny Rivera, con, con Jenny. Con, que en paz descanse con muchos, con muchos artistas. Oye, este. Y son composiciones tuyas,
11: muchas, ¿no? Algunas
12: sí, como sí. cuatro composiciones son mías. Yo, igual que Agustín Lara, que nunca conoció Granada, cuando había escrito la canción, la conoció después. Michoacán. Yo Michoacán tampoco <ríe> lo conocí. Y, y le hice una canción que dice En una celda solitario en la frontera lloro mi pena porque un día la dejé Esa casita en la loma de mi pueblo Y esos dos viejos que alegraron mi niñez Hoy sin amores y rodeado de cadenas Más la condena por burlarme de la ley en un grito Que ella estalla en mi garganta Perdónenme mis viejos No le supe responder ¿A qué le tienes miedo?
11: Yo te decía ahora en el coche Que tuve oportunidad de platicar contigo Mario Que a mí sí me da miedo la vejez, por ejemplo, hacerme grande, como dicen los argentinos, que ya soy y estoy en vías de hacerme más. Y me da miedo, me da miedo perder facultades de todo tipo.
12: Bueno, este... mira, miedo no me da porque yo creo que la vida que que vivirla, es una expresión, no sé si en México se usa a concho. No que es a
11: todo lo a que todo da dar, a, a todas a todo
12: dar. entonces yo eh, he vivido la vida Concho y a todo lo que da y la voy a seguir viviendo a todo lo que da dentro de las posibilidades que da la vida y, y creo que no hay que tener miedo sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas seguramente hay algunas etapas que es imposible prepararse En eso estamos.
11: Pero estamos bien. Estamos bien, sí. Estamos bien. Un capítulo aparte, por supuesto, del libro es tu familia, que ha sido muy importante. Bueno, lo más importante. Lo más importante. Yo creo que a mí alguna vez me dicen, ¿y cómo has hecho para no combinar tu trabajo, y la familia? No, no combino. <risa> Esto no es un cóctel, no lo combino. Pero siempre he tenido muy claro en la vida cuál es tu son mis prioridades y mi prioridad siempre ha sido mi familia. Y supongo que te ha pasado lo mismo a ti.
12: Exactamente lo mismo. Tengo tres hijos, tengo nueve nietos, soy casado hace 59 años, como te dije. Eh, mis hijos todos ya pasaron la media rueda, más de 50 años. Mis nietos son todos adultos, de 22 a 34. Tengo dos nietos casados, dos medios juntados. ¿Cómo es la vida moderna? Tengo más nueras y yernos que los que me corresponden con respecto a mis hijos.
11: ¿Cómo es la vida moderna? ¿Cómo, ¿no? es, la vida moderna. ¿Cómo es la vida moderna?
12: Así es. Sí.
11: ¿Tú eres un hombre conservador? ¿Fuiste educado de una manera? Este...
12: Bueno, yo creo que habría que decir que sí. Conservador con respecto a esta generación rupturista con respecto a la vida o sea es que uno se va inevitablemente va quedando atrás en ciertas cosas y en otras va con la vida va con lo que está ocurriendo a mí me parece que el nuevo rol de la mujer me parece extraordinario que la sociedad se, se esté eh, cambiando en ese sentido me parece también que eh, poco a poco fuimos aprendiendo de la necesidad de la inclusión a todas las vertientes de la, de la sociedad. Y yo creo que eso es un mejoramiento de la sociedad mundial. Y todavía nos queda mucho por aprender. Tuviste que adaptarte, porque tú, tú no fuiste educado así. Tú, no,
11: un hombre machista. ¿no?
12: Machista, es, yo lo digo ahí, sí, sí. en el libro, un no, hombre machista. Yo fui a, a, educado como machista, fui educado para ser el proveedor de la familia. Hoy día no es así. Los proveedores hoy día son todos. ¿Y qué piensas de eso? ¿Y cómo te fuiste adaptando? Y... Con el tiempo. Poco a poco, aprendiendo, escuchando. Te fuiste
11: entendiendo, entendiendo
12: evolucionaste con el tema. Sí, sí. En algunos temas evolucioné. En otros temas me fui un poco más atrás. Yo, ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? No tenía ningún problema con el aborto. Y hoy día tengo mis dudas con respecto a cómo hacerlo, de qué manera... Mm. En, en todo lo demás creo ¿Qué que... ¿Qué te hizo cambiar, por ejemplo, en ese tema? En ese tema no, un poco o lo en que, otros. la experiencia de lo que uno va escuchando, lo que le va pasando, el traumatismo que le ocurre a, a la mujer que aborta pues él produce en general un traumatismo, a ver cómo, y por eso que ahora hay otras fórmulas, está todos estos anticonceptivos para que la gente en, en estos tiempos modernos se relaciona de manera también muy distinta a la manera en que nos relacionábamos nosotros. Creo que hoy día es mejor, más justa, más equilibrada. Yo creo que la sociedad en general siempre va mejorando un poco.
11: Eh... Hay, hay, hubo señalamientos a lo largo de tu vida y tú dices eso, yo, yo hubiera querido evitárselo a mi familia, ¿no? Porque hubo hasta denuncias. Este, Bueno,
12: no sé, no conozco tu vida, pero la vida de todos los comunicadores, eh, si no tienen una denuncia por acoso, por paternidad, por... Eh, por, alguna, por algún lado le toca o le meten un chisme por, por alguna relación que tenga con alguna persona, porque en algún trabajador que estuvo a cargo no se sintió recompensado como correspondía, etcétera, etcétera.
11: Que, pero es muy delicado, ¿no? Hay un libro que ando yo tratando de conseguir y no he podido, que se llama Guilt by Accusation. Eh, que, pues eres... Eh, la culpa por acusación. Por, acu por acusación. Y eso es un poco eso, porque pues te, te señalan y te hacen culpable por una acusación. Claro, y,
12: bueno. Es que lo que pasa es que la, eh, esta vida pública tiene muchas cosas a, a favor y tiene muchas cosas en contra. O sea, tiene de todo, como la vida misma. Pues sí, pues
11: sí. Lo que pasa es que aquí hay un reflector todo el tiempo, ¿no? Cuando eres público
12: hay un reflector. Hay un reflector. Claro que con el tiempo uno se va haciendo menos público también.
11: Pues, afortunadamente también, pero no, ¿eh? Ahora que subíamos en el elevador, yo iba a hacer un chiste, te iba a decir, eh, la persona quería tener un, un elogio a tu persona, pero no encontró la palabra le, a, adecuada porque te dijo, es usted una reliquia, ¿no? Y, yo, y quería decir, es usted una leyenda, ¿no? Este.
4: no yo,
12: yo, me, yo me la llevé, pero... Yo, <risa> ahora no, le voy no a hacer quería. el chiste ¿eh? no debía ¿No? hacer un chiste en ese momento porque...
11: lo iba a hacer yo que venía a tu lado y dije no, me, me voy a callar porque solo lo voy a penar sí. este, pero eso es un poco lo que pasa hay un reflector ahí pero tú has sido un hombre honesto en, en, en ese sentido. ¿Te, ¿Te sientes cómodo y a gusto con, con, lo que, con cómo has sido, con colaboradores, con la gente en que general, ha trabajado En general, sí. Contigo?
12: Pero uno, digamos, nadie puede decir no cometí alguna vez un error o una injusticia. Es imposible. Yo tengo que haber cometido algún error, tengo que haber cometido alguna injusticia alguna vez. Pero no voluntariamente. Lo tengo que haber hecho de manera absolutamente involuntaria. Yo decidí vivir una vida honesta, trabajadora, colaboradora y sobre todo dedicada también a la solidaridad, buscar maneras de juntar a la gente. Hay periodistas que se dedican a la política. Hay periodistas que se dedican a lo deportivo. Hay periodistas que se dedican al chisme. Muy respetable. Yo quise dedicarme al entretenimiento y también a causas de unidad de la gente que eso es el teletón eso es el teletón Eres el pero, padre del teletón sí pero hemos hecho por ejemplo cuando cuando se cayeron las torres gemelas la gente vivía un miedo tremendo hicimos un programa especial para levantar el espíritu uniéndonos frente a toda la gente frente a la necesidad de levantar el espíritu también lo hicimos cuando fue el terremoto de Haití cuando estoy hablando de cosas en Estados Unidos eh, en Chile lo hemos hecho en, en otras causas que hemos tenido diluvios, hemos tenido eh, terremotos, hemos tenido inundaciones y, y hay que buscar la solidaridad de la gente y eso me gusta a mí como me gusta también el tenerlo y en algún momento por aquí se rieron con el palito era mi... también eh, debo decir que lo que se hacía en la televisión antes, hoy no se puede hacer, no se debe hacer y me parece bien. Hay que adaptarse. Tú dijiste hay que adaptar, Hay que adaptarse a todo. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, tener la
11: capacidad de adaptación es esa es inteligencia sobre todo, ¿no? Pero ese, ese episodio de tu vida, tan fue importante esta denuncia que te hacen y luego otras que sí de acoso sexual, etcétera, que lo narras en el libro, porque claro. afectó a tu familia.
12: Por supuesto, todas las cosas eh, que la familia, eh, todo lo que a uno le pasa, le afecta a la familia. Para pro, bien y para mal. Y en claro. Para las dos cosas. Le afecta a la familia, a la familia
9: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1971 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Ya llegó diciembre, y con este mes, llegó la magia a nuestros corazones. Permítete sentir el amor y la paz con el Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
5: ¿Qué tal, amigos del Heraldo?
8: En Soriana sabemos que celebrar es muy de
11: nosotros.
10: Aprovecha que la uva blanca o roja sin semilla está a 69.80 cada kilo. Sí, uva blanca o roja sin semilla a solo 69.80 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Bueno, sí está grande ese niño dios, ¿eh? Un, un niñote. Sí, sí, un sí, niño sí, o sea, tío. de Pero veras. Ya está gusperado con nosotros como todos los martes. Es una felicidad tenerte aquí. Ay, muchas gracias. ¿no? Qué gusto. Porque vamos a seguir hablando de tendencias. Pues sí. De
6: Ay, No, es que tenía que entrar tu cortinilla muy, no, ya entró oh, ya. La, hola buenos días cortinilla. sigue por favor la, la siguiente no, por favor pues muy bien aquí disque vacacional entonces lo que estoy intentando es comer despierto Veo una película y me vuelvo a dormir y vuelvo Muy a comer bien. y claro. algo así estoy, ¿no? Entonces. Esa es mi Esas son vacaciones. Sí, Esas no, no, sí son no, de veras exacto. vacaciones, no haces nada. Nada mío. más es falta que, que cada cuatro horas me cambien el pañal, pero todo lo demás está bien porque sí me o sea, estoy, evitar parando. La sí, la estoy molestia, parando. Evitar la molestia, evitar la fatiga, como Jaime Una cosa bien curiosa es que, pues ahora con este tiempo, pues muchas personas, yo creo que igual que yo, estamos uniendo la alta tecnología con la alta nostalgia. Porque resulta que me puse a buscar y dije, híjole, a mi abuelita esto le gustaba. Entonces busqué Ben Hur, Ben Hur, no Ben Hur. Y me puse a ver Ben en HBO Max. Pero entonces, la, la viejita, ¿no? La, la, la mera mera, si no la de Morgan Freeman, la mera es? mera que dura cuatro horas y que es así verdaderamente de llanto y todo, ¿no? Sí. Así de, 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 de este, las historias cristianas, etc. Y eso me llamó mucho la atención porque ahorita también un amigo muy querido me dice que estaba viendo eh, Justice League, el corte de Snyder, ah. que dura cuatro horas. Sí, sí. Y, ¿Qué es eso? Y, y, o sea, pues es como ver O sea, sí. porque Benur es una película de cuatro horas, entonces realmente te sientas. Y me contaba este amigo que hoy es su cumpleaños, JJ, mira, está Benur qué maravilla, entonces él me contaba que pues de hecho lo ve como cuatro películas diferentes, yo igual así me eché Benur entonces primero vi... Cada hora, es, pero trae cortes, o sea, de ¿Sí? hecho trae este intermedio, no sé qué, prólogo, sí, etcétera, ser, entonces así, te lo puedes echar, ¿no? Y esto... Los precursores de las series. Ajá, los precursores de las series, esto fue bien curioso porque para mucha gente pues ahora sí que nació en este siglo, tiene 20 años, Charlton Heston pues no le dice nada, pero en los años 70, Charlton Heston era así una cosa más grande uh -huh. que Brad Pitt y que lo que tú puedas imaginar. Y esto, una cosa a lo que me llevó, es que precisamente ayer tú estabas comentando que viste Don't Look Up y que si le hubieran quitado 50 minutos, tú hubieras estado recontenta.
0: Sí, aún así me encantó y me, me encantó reconocer a los personajes y ponerles caras reales, pero de pronto dije, mira, esto me lo hubiera ahorrado tantito. Pero también ya siento que es una carrera porque duren más de dos horas las películas. Ya pasa siempre. ¿No?
8: House of Gucci también, digo, es una película muy buena, pero también es muy larga. The Power of the Dog, que uh -huh. también está en Netflix,
6: es una película también de más de dos entonces horas. Entonces ya no es lo larga, sino lo que ataranta, ¿no? Exacto. Pero, eh, me puse ¿De, a ver...
0: ¿De qué estamos hablando? De, de, de
6: películas, de películas, de películas. Este, me puse a ver quién te contestaba, y de hecho a ti te contestaban en dos categorías, Maca. Los que te decían yo la odié y los que dicen yo la amé. ¿Qué haces? Y entonces está dividido, me tú, metí a las. A las a las cuentas de esas personas. Y entonces me puse a ver que las personas que dicen que la odian es que es gente como que siempre está buscando algo muy positivo que siempre plantea cosas muy positivas y quiere un final feliz. Que comparte piolines. Que comparte piolines. Es como gente día. que quiere que acabe todo bien. Ajá. Y la gente que la ama es como mucho más este. Darks. Mucho más darks. Entonces yo te puse ahí. A mí me encantó la película y acaba como a mí me gusta sin esperanza. Me
0: encantó que pusiste esperanz. eso porque a mí me encantó que terminara así como este no, no, está, no estamos. Pues como
3: tendría plan, que no, ser no, las películas cuando la... porque resulta que viene algo malo. y lo si bueno todo, no siempre. puede acabar Claro.
0: Bien. O sea, sí, o así de fácil y no es
6: spoiler es la vida es así es efectivamente ¿No? entonces resulta que al parecer si mis cuentas están bien en aproximadamente dos días lo que empieza es el año 2022 uh -huh. y entonces me puse a buscar qué películas del futuro estaban ambientadas en el año 2022 y resulta que ahí sale Charlton Heston diciendo yo 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 yo, yo
7: copero el futuro retro
6: y ajá, ese futuro retro resulta que él se echó una que aquí en México se llamó cuando el destino nos alcance ah, sí, y está la la vi en el cine internacional sí, que estaba ahí en Cuauhtémoc Silent Green y pues no es que se la seis pole porque este yo creo que nadie ya eso ya todo mundo sí, se sabe claro. es así como de Delman del Luis del del que en México creo. se llamaba no cuente el final pues ya con esto habían contado todo el final uh -huh. entonces eh, cuando el destino nos alcanza se trata que es el año 2022 en Nueva York y resulta que hay 40 millones de personas viviendo en la ciudad 20 millones de ellas están desempleadas todo el mundo anda con cubrebocas y pues básicamente nadie tiene trabajo y nadie tiene pues con qué comprar comida y resulta que están en un hacinamiento total en Nueva York e inclusive Charlton Heston. Es? Sí, e inclusive. ¿cómo es? ¿Cómo es? Eh, fíjate qué curioso, e inclusive Charlton Heston vive en un departamentito carísimo, nada lujoso, o sea, bastante cochambroso sí, baño, como, cocina, es, como es, como es. Y, <risa> pero aquí la diferencia es que le rentan a la gente pobre los escalones de la escalera que llega al departamento, entonces él tiene que ir esquivando así familias enteras el, que rentaron el escalón, uno, el 2 el 3 el cuatro, el 5 el 6 el 7 y hay un crimen, y en este crimen él llega a la casa de alguien muy rico, y pues ya que ve el cadáver, y ya que ve qué pasó dice, pues papá de aquí soy y entonces dice, no, yo todo voy a decomisarlo porque todos son pruebas, y se lleva un tomate, se lleva un apio, se lleva la mayonesa, se lleva una carne, se lleva un jabón, porque ya no hay nada de eso, ¿no? Entonces, resulta que en la película lo que te cuentan es que el calentamiento global se les salió de control y están en una sociedad donde ya no hay recursos. Y eventualmente lo único que puede comer la, la gente son estas galletas verdes, que el gran twist de la película es que están hechas de gente, entonces, ese es así como el, no, no, no. el, el, el espacio es máximo. a tu tía y no sí. lo sabes. Y ahí está un poco equivocado porque ellos dicen que los recursos de los mares se están acabando en ese 2022, cuando en realidad la perspectiva es que los mares van a estar pues básicamente dando su bracito a torcer como para el año 2050, uh -huh. con una población total en la humanidad como de 9 mil o 10 mil millones de personas. Pero esto es en 30 años hacia el futuro. Entonces, yo no me preocupo porque es problema de ustedes. Yo, no, vale, no, es
0: yo sí me preocupo. Ya estoy contando. No, sí. no digas sí, eso, no a preocuparnos por nuestro dinero para el retiro, amigos. Sí, piénsenlo o sea, claro.
6: así. Y esto básicamente Silent Green es como el mismo tipo de la película del Don't Look Up. O sea, no acaba contento, no acaba feliz, no está en una nota optimista, pero realmente son cosas que pues están pasando porque en esta sí. de Don't Look Up, pues es casi casi que una metáfora del calentamiento global, como pasa de poquito a poquito. Nadie hace nada realmente trascendente para pararlo y hay una cosa que nos este, alborotan mucho de no es que es tu culpa tú a ver si nos volviéramos así súper reciclados este, no consumimos luz vivimos obscuras y todo toda la humanidad eso eh, baja el 2.4 por ciento del problema no somos las personas y son las empresas también, ¿no? ah. a la
0: industria de la moda no, pero, pero es totalmente muchísimo. es mentira
6: y es lobbying de Exacto. todos los que no quieren que les pisen la cola Porque que por entonces se lo es avientan bajo, ¿no? es muy bajo no es cierto o sea la producción textil todo el mundo dice es que es el máximo contaminante no hay pruebas de eso hay notas muy serias de que es mentir y de hecho eso también me lleva a pensar en estas cosas que eventualmente si todo va mal por qué va a salir bien sí. entonces eh, no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama The Evolution Man con Sandra sí. Sandra Bullock Sandra sí, Bullock claro. es una belleza eterna, o sea, se ve igual antes. Sandra Bullock
0: de... no tiene edad. No, no tiene Podemos edad. Siempre
6: se ve igual. Eso, ¿no? Y básicamente es el futuro, pero es un futuro como todo Politically Correct, donde cada vez que alguien dice chingao suena una alarma y le sale una multa, porque no puedes decir groserías. ¿no? Y esto, una cosa que a mí me lleva a pensar es que básicamente ahorita a mí ya me ha pasado. Yo digo, ay, me compré un plumón negro. Y entonces me sale papá Facebook y me dice, dijiste una palabra, estás este, en contra de minorías, no sé qué. ¡Una semana de castigo! Y yo sí dije, plumón, yo ¿por qué me están regañando? Sí. Entonces es como el mismo tipo de espíritu. Sí,
0: maldito plumón negro. Maldito no, plumón okay. negro y ya, y
6: ya ¡pum! Ya te, bueno, no, te Hubo un
0: caso hace poquito de un futbolista que le contestó un DM a otro Ajá. diciéndole gracias, negrito. Sí. De cariño, porque así se llevan. Y le suspendieron la cuenta. Uh -huh. Es un extremo ese. Y, es y muy terminaron extraño.
3: diciendo, a ver esto es eh, Sudamérica, si nos llevamos, es la manera en que nos decimos de cariño, no le estoy faltando el respeto, eso sucede, sí.
6: Y resulta que precisamente en ese sentido, creo que hay una cosa que no nos damos cuenta. Yo menor que ustedes, pues yo me dedico a investigación de mercados y casualmente acabo hablando en la tele, pero ustedes sí son personajes de telediario. Entonces es muy curioso cómo tú puedes recibir una andanada de insultos continua que es así de señor, ya no me vea, o sea, si sí, le causa tanto estrés, sí, no me vea. No ¿verdad? se haga eso, no se no haga eso, tanto
0: señor. daño, señor. Pero tú nomás ¿eh? dices, ¿No?
6: hola, gritó y en te llega la multota que es muy curioso cómo de repente que recibes, que das, cómo te toca la, la, la paliza sí. y eh, recientemente pasó una cosa que eso es a lo que me lleva a la reflexión muy hacia el año 2022 que una muchacha en Australia se despertó con la noticia de que Instagram le dijo ya te borré tu cuenta ¿eh? porque oh, tú estás este, usurpando una identidad y resulta que esta chava en 2012 ella muy bonita bajó su Instagram y dijo ¿cómo me llamaré? me voy a llamar Metaverse y entonces pues puso su cuenta de Instagram Metaverse okay. y ella tenía, era artista y ahí uh -huh. subía todas sus cosas. Y entonces Facebook se la borró porque ahora ellos son Meta entonces le borran su cuenta y no solo sé fue a ella fue esta muchacha en Australia que tiene su cuenta Metaverse una compañía de motocicletas que se llamaba Meta etcétera sí. y aquí algo que es muy curioso es de quién son las redes nuestras no son claro. o sea tenemos una profunda no. tenemos un profundo engaño mental Exacto. de que estas cuentas son mías y en realidad no son tuyas te las va a quitar por quítame estas pajas en cualquier momento y eso me preocupa mucho porque precisamente con esa cosa mira son las 11, 11 eh, con esa cosa politically correct hay que bailar y pedir un deseo ¿no? sí, con esa cosa política que ahorita está sucediendo yo me pregunto en esto que ahora todo el mundo está hablando la gente de innovación está vuelta loca con lo de meta que nos volvamos en entornos virtuales donde vas a tener tu negocio tu escuela y todo y francamente habría que pensar en este momento yo tengo Facebook yo tengo Instagram pero también tengo YouTube y también tengo Twitter y la, pues, la razón principal es que me daría terror tener todo con Zuckerberg claro en el momento que el señor se enoje me quita todo es que entonces
7: tengo te mi YouTube aparte Quita la aparte. No de tu perder vida, de ¿no? vida que son empresas, sí, y, son que al empresas. Es, y no son hermanas de la caridad y en cualquier momento Además, como tú bien lo dijiste te pueden eliminar la cuenta y si tú tienes ahí nada más planteado un negocio, pues lo puedes perder.
6: Y eso ahorita está pasando mucho con gente que ya pudo, puso toda su atención en el Instagram, pero lo que estamos hablando en este momento es que en la siguiente escena pones toda tu atención en Metaverse. Y tienes ahí tu negocio, y tienes ahí cómo cobrar, y tienes las tiendas virtuales, etcétera. Y de verdad yo quiero subirme en algo con la canasta del señor, en donde todo él me lo puede quitar en algún momento. Yo francamente, no.
0: Sí, no es nuestro, es suyo, pero aparte ya en serio. ¿Para qué quieren tener dos vidas y con una
6: luego no claro. podemos. Claro. No, o sea, claro. perdón, pero ¿por qué? Es enloquecedor. Y lo ven como algo muy atractivo, pero yo en realidad lo veo como una gran amenaza del futuro. Da miedo. El momento en el que de verdad es así de ahora, nos pasamos todo a pantallas. John, quiero ver una pantalla. A mí sí me gusta venir y verlos, de verdad. Sí, a mí me gusta. Dijo Bien. Elon Musk, diferente? ¿no? Ajá. Sí, dijo Elon Musk, aguas, porque esto no está. A mí me
7: regañaban por ver la tele tan cerca. Resulta que ahora voy a tener la tele aquí en mis ojos. Pues ¿Y quién no. quiere tener una pantalla en la cara todo el tiempo? No, y lo ha no. mencionado
8: Luis varias veces. O sea, esto ya está un paso de Ready Player One, ¿no? Y digo, la historia de Ready,
6: de Ready Player One es horrible. claro Y en eso ahorita ya están saliendo marcas de ropa que tienen ropa virtual, muebles virtuales, propiedades este, de casas virtuales, quieren hacer sí, las tiendas qué, qué, virtuales. Qué este Ya dijeron que no dan los procesadores, que los procesadores para que pudieran tener la capacidad de aguantar meta están como a 10 años de distancia. Que bueno. Pudieran hacer cálculos qué en bueno. Qubits y todas estas cosas. Mm -hmm. O sea, que todo el internet se volviera meta. Todavía no se puede. Y abre la puerta también a cosas que son espantosas, que nada más los ricos viajaran a París y todos los pobres pues solo lo viéramos en metaverso nomás en nuestras pantallitas. O sea, realmente una diferenciación se social se segmente, ¿no? donde la realidad solo le pertenece a la gente más rica y donde la representación de la realidad es nomás para los pobres. Ya no te compras los muebles, nomás imagínate que lo estás viendo. Que eso también ha salido Haz en películas. más como que tienes. más como que tienes. ¿no? qué es hacer el... las redes, hacer como que tienes. Sí, pero esto Bien. ya es el paroxismo de esto que suena cada vez peor y en esto creo que la gran enseñanza sería de darnos cuenta de que si hay películas que lo que presentan es que no todo sale bien esta cuestión del metaverso tampoco suena a que al final todo sale bien no, o no. sea ya hubo una película que a lo mejor ustedes lo han visto The Congress en The Congress Robin tú no la has visto no. Uy, Bella, yo no he visto The Congress The Congress es una pasa, actriz ahí? que pues ya está grande y le dice un estudio a ver mija, te compro tú tú como que mi yo si te vamos a escanear y vas a seguir haciendo películas, aunque tú te mueras, te vas a ver joven para siempre y vamos a hacer películas digitales Muy contigo. Mal. Entonces este, ya la, la escanean y muchos años después, siendo ella ya de edad, va a un congreso, pero el congreso se da a través de realidad aumentada. Es el etcétera. 2013 y ya. al final de la película truena esta capacidad tecnológica de representar la realidad como en metaverso uh -huh. y ven cómo realmente están. Y pues todo mundo creía que vivía re Muy bien mal. y todo el mundo vive re mal. O sea, vivían en una mentira. Entonces, eso, pues, básicamente es otro escenario de futuro. Ah, es con está Robin Wright. Con, sí, así, con Robin bueno, Wright.
0: Bueno, que esto que, está, que hicieron en esta película es un poco lo que hicieron ahora con Ava. ¿No? Ajá. Que los escanearon completos claro. para que puedan dar... Conciertos so virtuales. Y esto hay,
3: hay una película también muy parecida de Bruce Willis en la que son avatares robots, son avatares sí, robots para o sea, ver guapo siempre, Ajá, para uh -huh. verse siempre
6: joven, guapo y todo y, y el robot sale a tu trabajo, el robot sale al restaurante, etcétera, mientras tú estás todo feo, este, sí, sí, es escondido ahí, todo en, feo, escondido en para casa. que nadie te Sin vea. Bañar. Y en esto que tú decías de que las cosas que están mal no acaban bien, es que de repente se nos olvida. Ya intentó Zuckerberg sacar una cosa que se llamaba Libra que era su intento de volver una economía total a través de Facebook con claro. una especie de Bitcoin y Europa le dijo no mijo, no
7: lo vas no, a y, hacer. Y, y ahora el Congreso de Estados Unidos tiene los ojos puestos en ellos. O sea, creo que hoy más que nunca. eh. Entonces no los van a dejar.
6: Entonces que mi realidad se volviera la realidad que me administra Facebook. Me parece la idea misma del infierno. Que mi también. realidad estuviera brandeada por Disney. Me parece de terror. O sea, yo no quiero vivir en WandaVision y esas cosas que son los escenarios que todo mundo en la innovación dice es que ahora sí ya nos vamos a volver meta. Este, creo que están siendo bastante irresponsables en el sentido de que eso no va a ser tan feliz y que precisamente hay muchas narrativas como esa de Don't Look Up, que lo que están hablando es que lo que te dicen los grandes consorcios no es precisamente lo más deseable para ti. Sí. Y que si nosotros de repente lo entenderíamos, entenderíamos que las redes no son nuestras, que solo estamos ahí de invitados y que no habría que invertir tanto en un solo canal, porque a final de cuentas no nos pertenece y por quítame estas pajas, te lo van a acabar quitando.
0: Sí, es muy impactante. ¿Sabes qué, escena A mí me, me impactó mucho cuando van Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio por primera vez a una entrevista en un programa de, de televisión y están diciendo pues que uh, se va a estrellar algo contra la tierra, ¿no? Y los conductores... Como zombies, o sea, sonriendo. de ¡Qué emocionante! Pero no es emocionante. porque qué no estás diciendo que es fascinante? Ajá. Wow, Pero eso va a pasar. O sea, la gente no está oyendo. No quiere oír cuando las cosas están uh -huh. mal. No son receptivos a... a que les contemos que algo malo va a pasar.
6: Y ahorita estamos con el escenario de la pandemia, que nomás no acaba, ¿no? Ya vamos para la tercera temporada y, y esos lo mismos escenarios. Y remontizar está... la semana
0: cantando en Santa Fe de balcón a Balcon.
6: ¿no? Entonces, esas remontizaciones no acabaron por tener un final feliz. O sea, una de las cosas que van a estar pasando es que progresivamente hacia los escenarios de cuando el destino nos alcance, no es de que de repente, ah, ya todo se extingue como película. No. Es que las condiciones de vida se van a ir poniendo un poco más difíciles cada vez. Y va a llegar un momento como pasa en esa película que de repente dice bueno pero cómo llegamos a esto bueno pues es que llegamos progresivo entonces sí. eventualmente se te indicó se te, ¿no? fue diciendo, se te fue se te diciendo te indicó todo el tiempo, lo que iba a pasar. Entonces, no oírlo y muchas veces sí. en esto que yo te dije prefiero que no salga bien al final porque entonces estás consciente de qué es lo que va a pasar sí y ahí yo ya sé qué es lo que me va a suceder entonces doctor me va a doler sí sí te va a doler y en ese momento sí. yo ya sé que que, ¿En qué actitud me pongo? ¿Y Pero qué si me dicen prefieres? ¿Que todo va a salir ¿no? bonito? Pues no, no va claro. a suceder.
0: O sea, ¿Qué prefieres? ¿Que ya sepa el doctor y te diga que todo va a salir bonito o que te digan claramente lo
6: que va a pasar? Lo que va a pasar. Y ahorita que están como todos estos este, universos, a mí me llama mucho la atención que al mismo tiempo reviva Sex and the City que... Este, de Matrix. Ajá. O sea, porque uno es para la generación X y otro es para la generación millennial. Pues básicamente, ahorita el mensaje de, de, de Matrix, que no la voy a spoilear, nada más voy a decir una metáfora. Es que todas las regadas de Tepache que hiciste en los 90 se componen en los 20 y ya, ahora sí, ya adelgazaste ya no tienes deuda con el banco, no te fuiste a buró de crédito, todo salió re bien y estás más poderoso que hace 20 años. Pues no fue así. ¿eh? O, sea, o sea, es una metáfora demasiado exagerada de lo que en realidad nos está pasando enfrente. Y ahí también están hablando una representación digital de la realidad. ¿Yo me la recomiendas? Yo te la recomiendo mucho que no la veas. Te recomiendo
0: sí, mucho he no verla. Escuché críticas malísimas.
6: No, 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 no que la veas. Matrix ha sí, ido de
7: lo bueno a lo peor.
6: Pues es que yo creo también un poco es este sentido de esperar que todavía algo pueda pasar con el retruécano de una historia que ya no daba para más. claro Y ahorita una de las cosas que precisamente planteada en la película es que ya no solo es este la representación de las máquinas, sino que las máquinas ya pueden tener presencia en el mundo físico, cosa que también está como a punto de suceder. no O sea, como la inserción de todo tipo de tecnologías, uh -huh. pero sí. por desgracia robótica, realidad aumentada y muchas de las cuestiones que se están hablando ahorita, que ya es el futuro inminente van a pasar mucho más tarde, o sea, como si el año 2030, y por lo pronto, igual que nos enseña esta película de cuando el desquino de los alcance Soil Green, véanla esta en sus este, qué distribuidoras de streaming, la gente lo necesita en el año 2022. Probablemente lo que te enseña la película es que lo más importante sean las relaciones humanas. Eh, el Charlton Heston tiene a rumi que es Edward G. Robinson que es un actor ahora sí que de la pelea pasada. Él era muy amigo de Frida Kahlo y de Diego Rivera y venía seguido a México y tenía cuadros de ellos y todo. ¿En serio? Sí, de hecho estuvo con todo esto que perseguían a los comunistas en Estados Unidos, Edward G. Robinson, y esa es su última película. Entonces resulta que comparte la historia con este señor grande que vive con él porque le ayuda en sus investigaciones y pues es verdaderamente su amigo y pues es una de las conclusiones que la presencia de la gente a la que quieres, a la gente a la que tienes cercana, de los vínculos que haces, es mucho más importante que los vínculos tecnológicos y que lo que nos acaban por dejar las grandes corporaciones, que entendamos, no son nuestras amigas.
0: Así que su meta, metanse. Sí, sí. ¿No? ¿Sí? Bien. la Ese verdad. tendría que ser es que el lema. Sí.
6: sí, tu meta, a mí ni me emociona, ni lo quiero. Seguramente ahí estaremos en cinco años, vamos a estar en meta, este, en Presencia Virtual. No creo que muy felices, pero pues no es algo sí, no, tan no deseable como aparentemente parece.
0: Sí, vean, ya en resumen, vean Don't Look Up. Sí. ¿Ya la viste? yo claro sí es sí. que la verdad es que es muy muy buena y encontrar las similitudes no encontrar al personaje real es muy
7: creo que esta película el... lo que tiene es la cantidad de ángulos no que la puedes abordar desde distintos puntos la parte de los medios las redes sociales la parte política los la gobiernos ciencia, los gobiernos en fin. sí tiene, tiene muchas eso cosas puedes
0: sentenciar con la película o puedes simplemente verla
7: y reírte y reírte claro sí. no
0: o sea tampoco es, es, es tan
6: simpática divertida profe. alegre me llama la atención un poco que la gente dice que está muy aburrida yo me pareció que me Sí, todo el tiempo. No. yo no quiero ser amiga de los que dicen que está aburrida yo y tampoco tú no. esta, nuestra tía Meryl Streep lo hace como siempre hace ¿no? Muy bien. algo espectacular, espectacular? Sí. ajá es muy sorprendente porque no me acuerdo en cuál la vía anteriormente que ya se veía muy grande y ahora se ve muy joven muy guapa porque pues básicamente esa señora es camaleónica Sí. entonces sí. puede ser y toda republicana
0: me da mucha risa toda republicana ¿no? siendo un Donald Trump
6: ajá pero esa irresponsabilidad que presentan ahí de esos gobiernos pues no estamos tan lejos tampoco nosotros ahorita hay una feria preciosa del festival Omicron en el Zócalo con Rueda de la Fortuna y miles de personas yendo y no muchos gobiernos no. no queriendo
0: ver la realidad este Omicron, ¿no?
6: eh, preparándonos a la gran curva de enero no seguramente se va a estar dando por, ojalá no se diera por fortuna pudiéramos evitarlo pero pues si nadie se cuida pues no es
3: pero volvemos caro. a lo mismo es lo que estás diciendo la gente no quiere ver lo que está ah, visible no entonces ver. en enero claro que va a haber qué eh, o sea, sí.
0: <risa> mira qué mensaje tan bonito me encantaría que Gus fuera nuestro amigo y pasar cada tarde platicando Ay, con él y gracias. que nos comparta todo lo que sabe. ¿Cómo van las clases para enero? ¿Qué va a ver? Pues
6: este, fíjate que ahora hay clases de interiorismo y unas que acabo de desarrollar que es todo el mundo del retail. ¿Cómo viene el mundo del retail en, en los siguientes años, meses y lo que tú quieras, no? Okay. Entonces pues ahí lo pueden ver en las redes sociales, en esas redes sociales que no son nuestras y que pues nos prestan igual que la vida es prestada. Entonces las soccer, redes también. No
4: tal
0: que en esta vida todo es prestado. Todo o sea, es la vida es prestada, Exacto. las
6: redes son prestadas. Y eso Sí, el gran consejo, no puedes tener una sola, porque si usted nomás la apuesta a su Instagram, va a acabar quebrando, eh. O sea, sí.
3: mira, alguien también nos dice varias. que no solo en, en papel, pero por supuesto, mucho tiene que ver con las obras, y sí, es muy conocido. Nos dicen lean a Aldous Huxley Y ¿Sí? pues sí. ajá
6: un mundo feliz. Exactamente. Esos son los discursos. Entonces habrá que prepararnos para este futuro inmediato que llega en cuatro días. Y ahora sí, ya es la última década para ser felices. Ya luego viene el calentamiento global, las deudas, no, bueno, ya. Las deudas vienen
3: siempre. Esas las traes.
6: Las deudas
0: ahí están siempre. ¿Cómo pasas año
6: nuevo, Gus, antes de irnos a este Voy a estar tomando champaña con la familia de los perritos. Entonces siempre se les da su abrazo, su copita chiquitita nada más de dos lamidas de champaña.
3: Y eso también después te van a decir que sin correcto y ya sabes todas pero
6: pues, a ellos les gusta brindar entonces <risa> yo espero que todos se la pasen súper bien y que todos brindemos, porque ya es, ah, ya es pasado mañana ya. no, pasado mañana no, 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 es el no
3: pasado mañana no, pasado tres, mañana es días,
0: tres días entonces, okay. después de pasado es mañana el, es el viernes, ¿tienes propósitos?
6: este pues sí yo siempre tengo o ya el propósito es un no es siempre que... tengo el propósito de no quebrar ese siempre es el mío ese es el propósito de absolutamente <risa> y otras generaciones me dicen ay ese es nada más sobrevivir no es bastante sí, sobrevivir es bastante. es bastante staying alive o sea, staying alive eso ah, es bastante ah, 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 muchas gracias Gus muchas gracias a ustedes muchas un, gracias. un gozo ¡Feliz Qué año! Placer,
0: Dios no, en 2022 acá nos vemos Así dónde es, te pueden encontrar
6: Trendo.mx en todas las redes Trendo México ahí está Gus Prado el mejor del mundo por hablar
0: Gracias. de tendencias. Del Vamos a un corte y regresamos. Seguimos todavía con más. Esto es Me Lo Dijo Adela.
9: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte
4: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HCL
9: se comparte se ve y ahora también se escucha
10: Pollo entero a $35.90 el kilo. Carne molida de res especial $80.20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo $84.90 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Muchas gracias, Israel. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de un tema, este, pues muy recurrente en estas épocas. Está Gualberto Tenorio con nosotros, que es psicólogo y nutriólogo, para hablar de esto que es comer. ¿O alimentarte? Les estoy haciendo <risa> intervention, compañeros. No, no es cierto. ¿Y este, cómo desintoxicarte física y emocionalmente? ¿Cómo, cómo estás, Walberto? Muy bien, acá Muchas gracias.
5: Buenos días. Hola, buenos días. A todos. Buen día, Por días? la invitación. Que ya
0: con la foto que me enseñaste de antes, mira, me, me he alimentado bien. Ya vi que estoy mejor ahora con la foto que me enseñó Walberto de hace unos años.
5: Sí, momentos. no, luce muy saludable. Tengo algunos años de conocerte. Y la verdad es que se ve, hay mucha congruencia entre lo que a veces se come... Y como nos vemos, yo creo que tú estás comiendo muy bien, porque te ves bastante bien.
0: No te dejes de engañar ¡Ay! por mi metabolismo, pero cuéntanos, este, pues cuéntanos más de esto, porque... Básicamente hay una diferencia
5: entre el concepto de comer y alimentarse. Sí. A veces podemos comer ciertos comestibles, y ahora el nombre de comestibles indica que son aptos para el organismo, pero no necesariamente te están nutriendo, no necesariamente te están alimentando. La, el principal objetivo de la comida es otorgarnos salud y para que esto se cumpla, esta comida debe tener los nutrientes necesarios que se adapten a las necesidades de cada persona. Y esto dependerá incluso de la edad, de la actividad física, de los factores estresantes y de otras circunstancias que vale la pena siempre valorar uh -huh. para entonces hacer un plan de alimentación, porque a veces recurrimos también a la dieta o al plan de alimentación que lleva la vecina, la amiga, y esto nunca es lo sí, más eso recomendable.
0: de la dieta, no, ¿Sí está no, muy? sabes.
5: Exacto. Como decía, cuando tomas en cuenta las características de una persona desde el peso, eh, el lugar en donde vive. A veces el clima también es importante tomarlo en cuenta para poder ajustar uh -huh. los nutrientes, incluso el nivel de hidratación. Hay un tema, horarios por ejemplo, de sueño, ¿no? ¿no? Exacto. Uh -huh. Qué bueno que mencionas esto de los horarios de sueño. A veces el tener horarios que van desajustando nuestro ciclo circadiano hace que el cuerpo detecte una alerta y estamos siempre como en, en, una, en una cuestión estresante que evidentemente hace que segreguemos neurotransmisores y hormonas que provocan que el organismo pueda intoxicarse. Y por eso el tema del día de hoy, ¿no? tratar de desintoxicarnos. Es un término que también está como un poco de moda. En realidad el organismo tiene la capacidad de desintoxicarse. Hay órganos que nos ayudan para ello, como el hígado, los riñones, la piel, los pulmones. Lo importante aquí es nosotros no estar metiendo más toxinas al organismo. Porque entonces es un cuento de nunca acabar. Claro. Sí. Y podemos ayudarlo incluso con alimentación en donde haya muchos antioxidantes, por ejemplo.
0: Exacto. Pero, sí, mira, especialmente ahorita estamos muy tocados en este sí. en este set, en esta cabina, porque vimos que Jared Leto cumplió 50 años y se sí, ve como si tuviera 25. Fácil. Y entonces aquí nos dijo Jimmy que es vegano. Que no consume este,
8: alcohol, no fuma. Vegano, más Flexible. Vegano, ah, vegano flexible, flexible también, que, que de pronto sí se echa su salmón su buena ¿no? cuando va a Noruego, cuando va a alguno de estos países en donde este, sirven buen salmón. Pero pues él se ve espectacular para, para tener 50 años y justo nos preguntábamos aquí pues si es más eh, algo genético o si se puede lograr eh, tener un cuerpo tan definido y sobre todo verse tan joven. Ni siquiera el cuerpo no físicamente, verte tan saludable a, a una edad ya...
5: Esto es multifactorial. Español evidentemente hay cuestiones genéticas que, que nos pueden ayudar claro. pero las buenas prácticas de higiene por ejemplo en la alimentación en el sueño, la actividad física y la parte emocional que a veces se nos olvida es sumamente importante hay emociones que son altamente tóxicas y pueden mantener un estado mental autodestructivo entonces hablaba del cortisol por ejemplo que es la hormona del estrés cuando segregamos demasiado cortisol nuestro organismo empieza a tener una serie de afecciones en donde vamos desencadenando problemas donde después ya no podemos dormir, donde a lo mejor estas ideas y pensamientos que nos destruyen se apoderan de nosotros que imposibilitan que llevemos a cabo nuestras actividades cotidianas. Entonces, hay que recordar que estos estados mentales que tienen que ver con nuestras ideas, pensamientos y perspectivas también se pueden ver más afectadas por situaciones o personas que nos rodean y ahí es donde vale la pena poner a veces un poquito de distancia física o emocional porque hay gente que nos hace daño y todo empieza un poco la alimentación empieza de nuestro estado
8: mental siempre no o sea si estás más triste o estás más ansioso o estás más deprimido, es mucho más fácil que te vayas a comer chocolates o te vayas a tomar un refresco o te vayas a comer unas papitas o tomes más alcohol. Entonces, si estás en balance con tus emociones, es mucho más eh, sencillo seguir una buena alimentación. Lo dices
5: perfectamente y es que la alimentación como tal, cuando hablamos de emociones, tiene una explicación neurofisiológica. Lo que comemos modifica la neuroquímica del cerebro. Y a veces Pero, es
0: necesario también, ¿no? O sea, cuando sientes que quieres un chocolatito, por ejemplo, es porque tu cuerpo necesita esas sustancias y el levantón que te da el chocolate, porque el chocolate sí te da un levantón. Que de pronto levantón, si te ¿no? comes
8: una fruta, ¿no? En vez de un chocolate. No, no nunca vas a... Ser esa sería una mejor opción. Y, ¿Estás de acuerdo? Y, 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 y también tiene el azúcar que quizás tu cuerpo también, necesita, ejemplo, no pero es que vuelves a lo mismo.
3: No puedes comer tanta fruta porque también la fructosa no te... No te... Horario. Entonces son muchos... Oye, variantes. a veces
10: solo quieres un pinche chocolate. Y te lo comes, sí,
3: claro. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, no bueno. la que las papitas, yo he comido
5: papitas toda mi vida y me gustan las papitas. Yo así me echo mis papitas, la verdad. Bueno, mira, aquí es importante entender Valanciar. el estado de ánimo a veces determina la conducta alimentaria. Es decir, por cómo nos sentimos, elegimos ciertos alimentos. Ajá. Pero también lo que comemos provoca un estado de ánimo. Por ejemplo, el chocolate tiene eh, un aminoácido, que es el triptofano, que ayuda a que segreguemos serotonina. Uh -huh. Y la serotonina en el cerebro nos pues, hace sentir muy bien. Es un neurotransmisor, el,
7: el llamado de la alegría, no, igual es, que la dopamina. No, de hecho, dicen uh -huh. que es para, para la depresión. El chocolate oscuro, entre más oscuro, mejor. ¿no? Porque Exacto, justo empieza a secretar... A eh, Como
0: serotonina. la conciencia,
7: Como Luis, la con que dice, entre
5: más Exacto. oscuro, y mejor. Y Ojalá pudiéramos consumir cacao. Claro, Porque sí. este efectivamente... Los cacao
0: nibs son riquísimos. Sí, es sí,
5: muy sí. benéfico para la salud y aparte tiene antioxidantes, que era de lo que les hablaba. Esto ayuda a que neutralicemos los radicales libres.
7: Oye, tú, tú has hablado mucho, o sea, Walberto, eh, de, de cuando no tengamos el control o si no tenemos el control. Pero a ver, si no lo tengo, si no estoy en control, ¿qué recomiendas como para recuperar el buen camino, sobre todo ya que va arrancando el próximo año? Mira, es importante... Entender que no todos los problemas
5: podemos solucionarlos solos. A veces necesitamos ayuda profesional. Cuando hablamos de una falta de control, incluso podemos sospechar de una adicción a ciertos alimentos. Y esto ya está comprobado, que hay adicción alimentaria.
7: Yo, y una vez... ¿Alguna vez sí me dijeron, o sea, y sí detectamos que yo era carboadicto?
5: Claro, Es muy fácil ser carboadicto. Por supuesto, ¿Sí? por no.
7: supuesto. Lo que les decía, esto hace
5: que se dopamina. Y claro. Entonces, cuando tenemos una descarga de dopamina en el cerebro, nos sentimos tan bien que queremos otra vez y otra vez y otra vez. Hay que recordar que la carboadicción como tal para la, la gente que a veces de repente dice, Uy, ¿qué es esto? Es básicamente la adicción a la glucosa, porque los carbohidratos se descomponen mediante un proceso metabólico en el organismo en glucosa. Y entonces, esto pues es el principal alimento del cerebro. Entonces, hablabas del levantón. De repente, cuando estamos así como este, medios... Es, bajoneados Bajone. y todo, pues tomamos un chocolate, nos tomamos un refresquito
0: Sí, o de energía, o tienes okay. que cambiarme, yo de pronto, pues un chocolatito
5: Pero ojo ahí, aquí se provoca una, eh, un pico de insulina, la hormona que ayuda a meter la glucosa a la célula Y efectivamente podemos sentir ese levantón, pero también el efecto pasa rápidamente A diferencia de un hidrato de carbono o carbohidrato complejo te va generando, te va dando energía, te va brindando energía de forma este, más paulatina. Y para ello podemos recurrir a la avena, a la quinoa, al arroz integral. Y es cuando hablas de estos alimentos que les dicen superfoods, ¿no? Uy, ese es un super tema, porque esto de los superfoods son aquellos que en pequeñas cantidades nos pueden brindar una gran cantidad de nutrientes. Entonces, por ahí tenemos, por ejemplo, espinaca, tenemos el jengibre, cúrcuma, entonces, estos alimentos...
0: Jengibre es súper rico. A mí no me gustaba y ya me estaba sí, gustando. Un muy shot de jengibre.
3: Sí, yo soy muy fan. ¿No? Sí, si a mí me gusta. Ajá.
5: Sí, ¿no? Y aparte, bueno, tiene un poder antimicótico, antiviral, sí, antibacterial. Exacto. Entonces, obviamente, este, si recurrimos a este tipo de alimentos, mira, dice por ahí una frase, cuando le agarras el gusto a lo bueno, en automático te alejas de lo tóxico. Entonces, pues es importante eh, eventualmente empezar a, a, a tener una apertura, hacia ese tipo de, de alimentos.
3: Ahora, también no todo puede ser eh, exclusivamente este tipo de alimentación porque también el cuerpo le termina pasando mal, ¿no? O sea, ni todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno. Entonces, tienes que de repente, como los magníficos y conocidos días, como el cheat day, ¿no? O sea, tienes que comer de vez en cuando algo fuera de tu dieta para que no te...
5: Claro, en la dosis está el veneno. Sí, ¿no? sí. Aquí, aquí es muy importante. Muy Ahorita estamos... Prohibidas. ¿no? no, no, no. Todos los alimentos ¿Talán? son correctos en los momentos correctos y en las porciones correctas. Eso es importante. Pero algo, algo que es muy importante destacar es que cuando nosotros comemos única y exclu exclusivamente saludable, pudiéramos incluso hablar de un trastorno que se llama ortorexia. Entonces, ahorita está como muy de moda esta parcia, ¿no? que es esta obsesión por comer únicamente alimentos saludables. Entonces, de repente, también encontramos gente que, que no se atreven a comer Nos, alguna otra cosa. Exacto. Yo voy a hacer una confesión, que... ¿no? Sí. A pesar de, de la formación académica como nutriólogo, como psicólogo, pues por supuesto que también de repente me he hecho unos taquitos al pastor,
7: una tortilla es que de No voy claro. a
0: satanizar ¿no? absolutamente claro. nada. La, lo la importante verdad. es
7: tener un equilibrio. Los taquitos al pastor son muy curativos. Además, Exacto. sí, claro, con sus salchichitos. No, y, sus y si hay comida sacos, que
0: sí. te hace sentir mejor y no, que, que te fruta, recuerda ciertas cosas. Balanceado. Y, por cierto, o sea, los únicos que pueden dar consejos sobre la alimentación de alguien son los nutriólogos, ¿no? Exacto. Los médicos y cuando alguien se los pide. Porque también la gente que anda ahí recomendando nutriólogos sin que pregunten o diciendo, pues igual estarías más saludable, que, que ni doctores son. También eso es un tema bien delicado y por eso hablar de estos temas
5: se ha vuelto más complicado cada vez hasta ustedes como nutriólogos. Sí, porque desafortunadamente empieza a haber desinformación claro. en donde de repente encuentras obviamente tanta información en las redes que te puedes llegar a confundir. Como dices, también eh, yo soy de las personas que procuro no dar una opinión, un consejo cuando no te lo piden. Claro, claro, porque a veces llega a ser incómodo. Sin embargo, lo que sí es inevitable es que de repente la gente que quieres y aprovecho para decirlo de esta manera, a veces son tu fracaso profesional. La gente que amas, tus padres, tus, y los ves comer de la forma en la que comen, y dices, no, no pueden hacer eso. Sin embargo, tienes que mantener un límite y respetar lo que ellos decidan. Cuando claro. ellos te piden ayuda, en ese momento lo brindas. Hay que recordar que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Antes no. Claro. Entonces no tiene caso a veces insistir en que una persona cambie ciertos hábitos si no lo desea.
0: Sí, no, ni meterte a dar consejos que, que no te piden. Otra nutrióloga con la que platiqué decía, es que la regla de los tres segundos es la mejor. Si vas a decir algo, no, a corregirle algo a alguien, si dura más de tres segundos, ahórratelo. O sea, un qué bien te ves o un tienes el diente pintado. Cosas muy ligeritas, pero llegar con alguien y decirle... Sí, Algo
5: sobre su claro. peso, sobre
0: su apariencia, es de verdad bastante
5: violento. Sí, sí. Lo, lo que pasa es que también estamos viviendo en un mundo de la inmediatez. Todo lo queremos rápido, lo queremos ya y todo esto tiene mucho que ver con ciertos estereotipos que, que nos van inculcando y evidentemente la parte de la imagen, la parte del cómo te ves, cómo, llega a ser más importante que la verdadera valía de las personas que no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto físico. Yo siempre he dicho, una persona, incluso con un peso no adecuado, es decir, un sobrepeso o un infrapeso, mientras tenga en sus estudios bioquímicos evidencia de que es una persona saludable, ¿qué importa si tiene unos kilos de más? Exactamente. O unos kilos de menos, como está Porque también el
3: que se cuida demasiado y está abajo de su peso... A veces dices, te ves demacrado, no te ves bien. Y eso se te tampoco
0: está... se tiene sí. que decir. O sea, porque o luego también llegas con alguien y dices, oye, te ves flaquísimo y te sale con, es que estoy enfermo. O sea, la no, verdad y... es que hay que amarrarnos la boca en decir y de pronto, ciertas cosas. ya.
8: Y son metabolismos que uno de pronto... Pues le cuesta sí. trabajo controlar, ¿no? Yo soy bastante delgado y a mí para subir ¿Y de peso. Me cuesta comer lo trabajo. mismo,
3: yo exploto y tú te mantienes igual, por decirlo, ¿no? O sea, porque sí, somos cortos. Tu
5: metabolismo enfermos. quizá es hiperactivo, y a lo mejor, si tomamos una referencia de su estatura y su peso, nos va a marcar un, un bajo peso, un infrapeso. Claro. Y eso no quiere decir que tenga una condición de salud eh, preocupante. Entonces sería muy desagradable que alguien todo el tiempo esté, oye, qué delgado estás, ya come un poco claro. más, por favor. Y sí,
0: también harta, porque piensan que solo harta si te dicen que has subido de peso, pero si te dicen que has bajado claro. de peso, también te harta y también está mal. Y causa el mismo efecto en las personas, ¿no? De angustia, de ansiedad, de sí. incomodidad,
5: porque no tiene por qué llegar nadie a opinar sobre tu cuerpo. Exacto, y aquí nada más hay que dejar claro entonces que la opinión del otro es eso, es la perspectiva de alguien más. Lo más importante es la autoaceptación, que tiene que ver con tu autoconcepto y que cuando tú estás, obviamente, y, y te aceptas, estás cómodo contigo, lo demás pues, deja de ser importante.
8: Ahora, Walberto, tú hablas de esta parte de la inmediatez y yo creo que la correcta alimentación sí está del polo opuesto de la inmediatez, ¿no? A fin de cuentas, sí, pues claro. sí es un trabajo diario y tienes que ser, eh, pues... Tienes que tener mucha
5: disciplina. talacha y súper disciplinado y para poder caro. lograr resultados. En
0: México es caro alimentarte con, o sea, sanamente.
5: Hay opciones, hay opciones. Evidentemente hace rato hablaban del salmón, ¿sí? Si queremos comer salmón pues no es la opción más claro. económica, pero hay buenas opciones. Mira, podemos generar puedes una proteína... Glabia, o puedes comprar... Por, en el caso del pescado, incluso el atún es válido. Es una proteína de alto valor biológico. Otra forma de hacer proteína de alto valor biológico es la combinación de arroz con frijoles, porque combinas una leguminosa y un cereal. Entonces, siempre hay opciones. Por eso lo importante de visitar a un profesional de la salud, claro. en este caso un nutriólogo, que te puede brindar opciones en donde incluso... No tengas que invertir tanto dinero. Sin embargo, esto lo hemos dicho siempre. Cuando tú inviertes en comida, vas a ahorrar en medicina. Oye, ¿qué síntomas o qué es signos muy bueno.
7: tengo que ver en mí mismo para saber si necesito un, un, una, un detox, una desintoxicación en mi alimentación?
5: Mira, hay una serie de sintomatología importante como el cansancio, en donde todo el tiempo estás cansado y a pesar de que duermes, el número de horas que deberías dormir... Amaneces siempre cansado como si no, no, no hubieras dormido, por ejemplo. Y esta como confusión mental en donde te cuesta trabajo concentrarte y dices, bueno, es que antes podía resolver esto de manera mucho más sencilla. Mucho me, más está costando, me está costando trabajo y hay un proceso inflamatorio también en el organismo, como en el colon. Famosa colitis, estos problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, contracturas, que a veces no tienen nada que ver. Y dices, bueno, no hice ejercicio, ¿qué está pasando? En ese momento es importante recurrir a una desintoxicación. Pero decía en un principio que no necesariamente a través de este tipo de dietas restrictivas. No va por ahí, ¿eh? O sea, tú puedes desintoxicar el organismo comiendo aún más. Solo comiendo lo correcto. Claro. Porque claro. de repente te dicen no es que este solamente el té y solamente una fruta no tampoco es de esa forma. Sí,
0: estas dietas de puros jugos de desintoxicación a mí se me hace súper. Sí, no. Eh, híjole.
3: Y o rebotes sea, y te sientes. No, 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 no. pero estos, más
0: allá de los rebotes, yo no creo que nada más tomar jugos está bien.
5: No, los jugos los puedes sea, incluir claro. en el Exacto. plan de alimentación. Los jugos son muy buenos, pero no vas a quitar alimentos que tienes que consumir para, para que tu requerimiento. Porque aparte todo. eso
0: no es real. O sea, en tu vida diaria no vas a vivir nomás de, de jugos, ¿no? Estas dietas que te sacan de tu rutina por completo, pues creo que o te pueden servir de momento. Tú me, me dirás mejor, pero después regresa. O sea, no puedes Perfecto. estar en licuados todo el tiempo, claro. ni en proteína todo el tiempo. Regresas a la vida normal y ahí es cuando ya entonces tienes otro problema.
5: Sí, y aparte, si no hay una supervisión para llevar ese tipo de dieta, uh -huh. pues obviamente puede haber una repercusión negativa al organismo. Ahorita, lo que, en lo que sí hay evidencia científica, son en los ayunos, obviamente manejados por un profesional. ¿Y? Claro, este ayuno intermitente, un esquema muy conocido, es el de 8 por 16, en donde tienes 8 horas para alimentarte y 16 horas de ayuno. Y hay otros esquemas más, ¿no? en donde puedes tener, por ejemplo, 5 o 2, que son eh, 5, 5 días, comiendo de una forma un tanto eh, controlada y dos días más Dejándote libres. Dejarte ir. Ajá, pero por eso el ayuno no es para todos, porque el dejarte ir no es, entonces puedo comer cualquier cosa. Evidentemente también aquí pero tiene que haber un que control. Tiene
0: que con algo, ¿no? O sea, o con proteína. Exacto.
5: Entonces aquí, bueno, lo importante entonces siempre es eh, dejarte guiar por un profesional de la salud. Insisto mucho en eso para no tener algún problema. Ahora, ¿qué pasa con el tema del alcohol? ¿Cuántas medidas son este, luego, luego,
8: convenientes para sabe. tomar a la semana? Ya sea Porque... un
0: doctor, un nutriólogo. <risa> claro.
8: Porque a fin de cuentas el alcohol sí son puras calorías vacías, ¿no? Y, y engorda y mucho y además y
5: te friega todo el... el y sistema. obviamente es muy tóxico para el organismo. Ponemos mucho a sufrir a nuestro hígado. Sí. Sin embargo, el, el alcohol como tal, cuando se maneja de una forma moderada, no genera ningún problema. Hay mucha gente que acostumbra a comer y tomar una copa de vino. Incluso el vino tiene antioxidantes, tiene resveratrol, nos puede ayudar. El problema es que a veces nos confundimos. Dicimos, ah, tiene antioxidantes. Bueno, entonces abusamos. Pero un vaso de jugo quizá también tiene antioxidantes. Sí, sí. Y cómete unas uvas. Exacto. O sea, ese Exacto. No es el pretexto. Siempre será la mejor uh -huh. opción. Sin embargo, tampoco estoy aquí para decir no nunca tomo. más bebas alcohol. Por supuesto que no evidentemente, y lo dije hace rato, uh -huh. así como de repente me echo mis taquitos al pastor también, me tomo una copita de vino, o sea, no pasa absolutamente nada, aquí lo que hay que mantener es un equilibrio, nada más, yo creo que si hacemos eso, no tenemos Ahora Lo más complicado problema. es desintoxicar el hígado, ¿no? También. Bueno, afortunadamente es un órgano que es muy noble en ese sentido, sí. y hay incluso algunos eh, de remedios que, que se pueden manejar como herbolarios, como el cardomariano, que ayudan a nuestro hígado. Que ¿Qué es el cardomariano? Eh, es, un, es una hierba que ayuda a que nuestro hígado se desintoxique más rápido. Hay que recordar que el uso de medicamentos, el alcohol, sí, todo eso. ciertos alimentos con aditivos como conservadores edulcorantes, hacen que nuestro hígado esté trabajando a, 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 a marchas forzadas. Entonces, si lo ayudamos estamos bien hidratados, pues evidentemente eh, vamos a estar bien.
0: O sea, por ejemplo, antes de que se nos vaya el tiempo, ahorita que estamos comiendo, todos estamos comiendo todo. un poco de más, este, todos, pues algunos están bebiendo hasta un poco de más. de más, ¿no? Un tecito, ¿qué nos podríamos tomar para arrancar el día que nos
5: limpie un poquito de todo lo que nos estamos metiendo? El pues? té de jengibre, el té okay. de jengibre o el té verde, evidentemente este es muy bueno. Y hay que tomar muchísima agua, estar bien hidratados. Claro. Y de esta forma podemos contrarrestar un poquito sí, si okay. tenemos algunos excesos, pero preferentemente no. cuánta agua? Porque las, también
0: cambia de, de claro. dependiendo del peso y demás, pero sí, en ideas, promedio pero ¿cuánto recomiendas?
5: Litros, ¿no? Sí, entre el litro y medio y dos litros de agua. ¿Cómo se calcula esto? Con el número de kilocalorías que vas a consumir. Si tu dieta tiene 2.000 kilocalorías, tú tienes que tomar un mililitro por cada kilocaloría, es decir, 2.000 mililitros, dos litros de agua. Okay. Pero esto puede cambiar también por la actividad física, incluso por el clima. No es lo mismo en un lugar caluroso sí, que, está que está tenemos suda, que estar bebiendo agua. Tanto. Exactamente. Ejercicio que Exactamente.
3: De decir. Ahora, es un ahorita que te decían de los tres, por ejemplo, yo siempre me tomo té verde con jengibre. ¿Funcionan estas mezclas realmente?
5: Eh, claro, por supuesto. Excelente, sí, Casarín. Sí. Muy bien, Pero, casarín. bien, Casarín. Sí, es en serio, el té verde con gripes. Lo trae en su lonchera, de hecho. De hecho.
0: <risa> en la lonchera de tiburón. En su mamila. Ok. Otra cosa, preguntan aquí, a mí me da mucha risa, porque yo pienso que sí es mito. El agua caliente con limón. No. ¿Verdad que no sí, sirve no, no, para no sirve. nada? Ya de una vez que lo sepa. No sirve. O sea, la no grasa. Funciona. Muy bien. Mira, Zamacona ya está ahí moviendo la cabecita.
3: Sigo.
0: Muy bien. O sea,
5: no. No sirve de nada. ¿Qué superpoder podría tener no, el agua caliente no, no. con limón? No, la grasa como tal en el organismo tiene que oxidarse. La oxidación de grasas es un proceso metabólico. Y evidentemente el agua con limón no, no ayuda. Pero eh, yo sé que hay mucha gente que decide creer eso. Claro. Y le da un poder a ese tipo Y que al final de, de, de la semana
0: dicen, miren, llevo una semanita con Pero mi bueno, agua pues con limón
5: como, y véanme. Lo puedes decir,
3: ¿no? Porque a veces sí, no quiero decir el poder de la mente, pero la fuerza que puedes crear de sí estar pensando en sí me está ayudando, sí me está ayudando, sí me está ayudando. Claro,
5: mira, no te, no te va a hacer daño. Entonces, si tú eh, te sientes cómodo con ello y aparte claro. sigues las instrucciones que te doy para la dieta, adelante, toma... Agua con un poco de limón. Sí, nomás a porque te, te hace sentir a bien y es un placebo, pero... no porque te esté Exacto, sirviendo. Oye, Alberto Tenorio,
0: psicólogo y nutriólogo. este, Qué padre tenerte aquí, a ver si nos vemos. este, Pues no dentro de otros cuatro años, como la foto que me enseñaste. este, <risa> Por pero, favor. Pues ahora para enero, que todos van a
5: traer sus claro. propósitos muy frescos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Hay que Muchas cerrar gracias. ciclos y abrir metas. Yo creo que este tema estaría buenísimo abordarlo.
0: Pues sí, ya me empecé a preocupar desde ahorita. Oigan, ya se nos fue se nos fue el tiempo, pero mañana desde las 9 de la mañana los esperamos por el Heraldo Televisión y a partir de las 10 de la mañana por la señal del Heraldo Radio. Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha, pues les doy las gracias por la compañía. En estos días nos hacen sentir que no estamos solitos. Exacto. Que tengan un gran día. Hasta mañana.
9: Esto fue Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.